0: Ja, hallo, alle wieder da, ich auch und Jenny auch und das ist insofern schön, dass wir uns alle hier wiedersehen und herzlich willkommen sagen dürfen, denn wir wissen ja, Jenny, unsere Vielreisende, ist und so beginnt ja fast schon jeder unserer Podcasts mal wieder von einer langen Reise zurückgekommen. Ein kleiner Katzensprung nach Jakarta und schon ist sie wieder da. Aber Jenny, ich bin ja froh, dass du es wieder zurückgeschafft hast. Ich war aber auch froh mitzukriegen, dass du es überhaupt erstmal dorthin geschafft hast. Wie war denn so die Reise? Und, und, und wieso ah. nach Jakarta? Also, das muss man schon mal erklären.
1: Christian. Ein Katzensprung. Be besser könnte man es nicht zusammenfassen. Sollen wir es dabei belassen? Nein. Erste Mal auch von meiner Seite ein riesengroßes Hallo. Entschuldigt bitte, wenn ich heute nicht ganz auf der Höhe bin, weil ich bin wirklich gerade erst zur Haustüre rein, habe meinen Hund begrüßt, habe mir einen Kaffee gemacht, sitze hier mit meiner Flasche Wasser und dem Mikrofon und Aufnahmegerät neben mir, denn äh, Arbeit, äh, Arbeit ist, ist, ja, ist ja nicht das halbe, sondern das ganze Leben. Ne? <lacht> so. Ich bin also zurückgekommen aus Jakarta und Während der Reise habe ich mir auch so überlegt, ich glaube, mein Aufenthalt vor Ort war kürzer, als die Reise, nee, nicht nicht war, glaube ich, sondern auf jeden Fall, wenn ich hin- und rückreise äh, zusammenrechne, war kürzer als meine Reisezeit. Ja, Christian, ich bin gut angekommen, vor allen Dingen mit Blick auf letztes Jahr, äh, mit, mit Blick auf 2022 das Formel-E-Rennen dort, da gab es Probleme mit meinem Reisepass, der wurde mir nämlich gestohlen, ich wurde auch von einem Insekt gebissen und landete Samstagnacht in der Notaufnahme. Glaubt mir, das wollt ihr nicht erleben, das war ein Abenteuer auch für mich. Das heißt, ich, ich reiste... Also mit leichtem Bammel nach Jakarta. Ich hatte schon immer gesagt, okay, mein, mein, mein Pass, den klebe ich jetzt an meinen Körper dran. Naja, ich bin jedenfalls gut angekommen nach einer ja, langen Reise. Es ging dann los, ich bin von Nizza nach Frankfurt, Frankfurt, Singapur, Singapur, Jakarta. Die ein oder andere Verspätung kennt man ja heutzutage. Koffer hat es aber mal geschafft, was ganz schön ist. Angekommen in einem schönen Hotel mitten in der Stadt. Ähm, angekommen am Abend, da war es schon dunkel. Das heißt, die Fahrt dorthin dauerte aber trotzdem lange, weil Jakarta, Riesenmetropole, ähm, da steckt man auch mal gerne im Verkehr. Ja,
0: aber Jenny, so, klebt klebte denn der Reisepass noch irgendwo? Oder, oder wie hast du das gemacht? Nein, Nein, okay, Nein. Gott sei Dank.
1: Mein, mein, erster, mein erster Satz, ich hab, ähm, mein Hund ist zu Hause geblieben, natürlich. Und ich habe zwei Freundinnen hier zu Besuch aus London, die haben die Tage auf meinen Hund aufgepasst. Und mein erster Satz war, mein Ausweis ist noch da. Die ja. wissen das nämlich alle. Also eine erfolgreiche
0: das Reise, eine erfolgreiche, erfolgreiche Reise, muss man Reise, wirklich sagen.
1: was meinen Ausweis betrifft. Und ich war auch nicht im Krankenhaus. So, aber nun erstmal zu, zum Grund der Reise, denn Formel E fand ja wieder statt. Und, ähm, das war wirklich, muss ich sagen, ein schönes Wochenende. Kurz und knackig. Es war ein Doubleheader. Ich persönlich habe aber nur am Samstag gearbeitet, weswegen ich auch jetzt schon schon zu Hause bin. Ähm, am Sonntag gab es noch ein zweites Rennen. Da war ich aber gar nicht mehr live an der Strecke vor Ort, sondern da ging es dann schon zurück. Und ja, jetzt Montag zurück zu Hause. Und ähm, wie war es? Also ich muss sagen, die <lacht> eine, eine, ein Moment war ganz süß beim... Checkout im Hotel, das war derselbe Mann wie beim Check-in und äh, der der hatte mir dann ganz stolz am Sonntag erzählt, dass er gestern beim Rennen war und äh, und sich das angeschaut hatte und war total begeistert und total happy und so war eigentlich das Gefühl von allen Menschen, mit denen ich vor Ort gesprochen hatte. Also es waren viele auch von meinen Gästen im letzten Jahr schon da gewesen, die, denen das so gut gefallen hatte. Es ist ja auch im Moment dass jetzt abgesehen von Indien in diesem Jahr, das einzige Rennen in der Region. Und mal schauen, wann, wie, wo, ob China zurückkommt. Und ähm, ja, den, den Leuten hat es gefallen. Am, auf, der, auf der Strecke, beziehungsweise was die WM angeht, hat sich auch ein bisschen wieder was getan. Es gab einen, ähm, zu meiner Freude, starken, ein starkes Maserati-Team. Und ähm, ja, aber, aber Stimmung war gut. Es wurden natürlich wieder die... Ähm, ja, Traditionsbands waren dort und Tanzgruppen, das bauen die wirklich immer sch schön auf, dass man eigentlich, egal wo man ist, immer so ein bisschen Flair von dem eigenen Land mitbekommt und ja, was kann ich sagen, Stimmung gut, Rennen Soweit auch von dem, was ich mitbekommen habe und ja. Ja, gut, Jenny da kann, ist wieder heile
0: zurück. Da kann ich dir ja vielleicht sagen, was <lacht> beim Rennen los war. Das war ja meine Spezialität, ohne dass ich dort war. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja gut, dass die Formel E auch in, in solchen, ich sag mal, doch für uns recht exotischen Ländern einen, einen, eine Plattform gefunden hat, die wohl auch ganz erfolgreich läuft. Die Rennen waren cool, Wehrlein hat äh, sehr stark gekämpft und hat ein Rennen gewonnen und das also aus deutscher Sicht natürlich alles fantastisch. Äh, Maximilian Günther hat das zweite Rennen gewonnen, also der erste Sieg äh, für Maserati, ich glaube seit den 50er Jahren. ja. ja. Und ja. Äh, das sind dann schon so Sachen, finde ich, die ein bisschen Motorsportgeschichte schreiben und die auch, wenn man es hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so richtig brüllen mitbekommen hat, was da abging. Es war ein cooles Rennen. Es war natürlich äh, einmal mehr, in beiden Fällen, beim Porsche-Sieg und beim Maserati-Sieg, waren es natürlich wieder strategische Siege. Das heißt, die Strategie, die wir aus der Formel 1 ja kennen, mit Boxenstopp und mit äh, Reifen und mit was weiß ich, äh, Overcut und Undercut, ist in der Formel E eigentlich eher ein Energiemanagement. Und damit auch eine Energiestrategie, die, wenn man es vielleicht mal zusammenfasst, ganz einfach auf einen Punkt so zu erklären ist. Ich muss halt ganz genau wissen, wann ich anfange, Vollgas zu geben. Also man rollt so vor sich hin und man fährt so wie bei der Tour de France und ganz wichtig ist, irgendwann gibt man einer Gas und dann müssen alle mit. Und das, wenn zu früh passiert, dann habe ich die falsche Strategie. Da gibt man nämlich der Strom aus und die Batterie ist leer, bevor das Rennen aus ist. Und äh, wenn ich zu lange warte, bin ich zu weit hinten und komme nicht mehr vorbei. Ähm, das sind so die Dinge, die man in der Formel E dieses Jahr gelernt hat. Und da kann man, finde ich, auch ganz gut zuschauen dabei. Und äh, die Strecke war halt ein klassischer ja, Formel-E-Stadtkurs. Du hast ja ein bisschen Blick gehabt darauf, aber äh, da sieht man also jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied. Äh, das ist nicht so wie der Unterschied zwischen Monaco und Barcelona, wie wir es jetzt hatten von vergangenen auf dieses Wochenende in der Formel 1.
1: Genau, Formel 1 fand ja auch statt, aber ich habe noch eine Frage. Du Hast, hast du beide Formel-E-Rennen schauen können oder den Sonntag nur angeschnitten bedingt durch die Formel 1?
0: Nein, die war, das war ja ganz am Morgen. Das ah, okay, ist von der weil Zeitung am Sonntag
1: das Sonntagrennen, das hatte ja, soweit ich weiß, zwei Runden mehr als das Samstagrennen. Und was ich nämlich auffällig fand beim Samstagrennen, ist, dass die Autos nach der Zielüberfahrt noch über drei Prozent oder mehr Energie hatten. Und das war wirklich die letzten Rennen. Oder generell bei der Formel E sind die eigentlich bei null bis nur noch einem Prozent. Und da hatte ich mich schon gewundert, wie das denn sein kann. Und habe dann aber erst im Zuge dessen erfahren, dass im nächsten, am Sonntag, am folgenden Tag, dann eben zwei Runden mehr kommen. Das heißt, da war natürlich dieses Energie- Thema wahrscheinlich wieder etwas größer. War das auf der Rennstrecke zu sehen?
0: Nein, wie immer nicht. Da war normale okay. Action und fertig. Oh. Äh, nein, muss ich dich enttäuschen. Also es ist, oh, äh, Wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht sehen. Und deswegen glaube ich, soll man die Formel E äh, ja, so weiterrutschen lassen und fertig. Denn äh, dort ist jetzt ja viel Umbruch. Es gibt einen neuen CEO. Das ist ein eine, eine neuer Chef. Äh, neue Besen kehren gut, also ich bin mir sicher, es wird da auch einige Veränderungen geben und äh, das Wichtigste in der Formel ist, dass der, dass der Terminkalender stabil bleibt und dass nicht immer äh, neue Rennen hochpoppen und die Etablierten hinten runterfallen aus irgendwelchen Gründen und deswegen glaube ich, äh, Jakarta ist jetzt wie gesagt, ich war schon ein paar Mal da, nicht meine Lieblingsdestination, aber sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Marktes. Und so gesehen, glaube ich, war das ein, eine runde Geschichte und alle sind wieder heile nach Hause gekommen, wie eben mhm. du auch.
1: Ja, ja, Gott sei Dank. Und wir freuen uns alle schon aufs nächste Rennen, das dann in Portland stattfinden wird. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil da bin ich noch nie gewesen. Aber ähm, eine Sache noch zu Jakarta und das war mir im letzten Jahr schon aufgefallen. Ich war davor, glaube ich, Sieben acht, sieben, acht Jahre nicht mehr in Jakarta gewesen. Also eine relativ lange Zeit. Und in dieser Zeit hat sich doch relativ viel getan. Und diesen das, denselben Eindruck hatte ich auch in diesem Jahr wieder. Es hat sich ganz schön was getan, im, Im positiven Sinne. Also ich finde den Verkehr bei Weitem nicht mehr chaotisch. Da gibt es definitiv in Anführungsstrichen schlimmere Länder. Ich finde, es ist wahnsinnig sauber geworden. Und ähm, der Smog, der ist nach wie vor da. Also wenn man da mal wirklich den Himmel als blau empfindet, dann ist das, glaube ich, eine ne Seltenheit. Aber ich finde, dass die Stadt Ordentlich dazu gewonnen hat und auch was Restaurants und, und Bars und sowas angeht. Also da, da können sich einige Orte wirklich sehen lassen und das finde ich sehr, sehr schön, wenn man sehen kann, dass sich, dass sich so eine Stadt so entwickelt. Ja. Da gibt es zum Beispiel Beispiele wie Mexico City oder Barcelona, äh, Barcelona, Sao Paulo, wo, ähm, wo ich das nicht so empfinde. Mhm. Auch mit, mit verschiedenen oder mehreren Jahren Unterschied. Und gerade eben mit Blick auf Asien, wo ja wirklich viel mit Umweltverschmutzungen und, und sowas ist. Ähm. Um nehme ich das mit sehr viel Freude wahr und auch die äh, Taxen, die es in der Stadt gibt, die sind mittlerweile auch alle elektrisch. Also man kann nur hoffen, dass sich so von der Luftqualität her das Thema in den nächsten Jahren vielleicht wirklich deutlich verbessert. Also ich bin sehr gespannt, wo Jakarta vielleicht in schon fünf Jahren stehen wird.
0: Ja, das finde ich jetzt schön, dass du das sagst. Das ist gut, das ist wichtig. Aber äh, ich, ich weiß noch genau, als ich letztes Mal in Singapur war, äh, war auf einmal... Ein sogenannter Haze, also ein, ein nebelartiges, ja, so, so nebelähnliche Himmelszustände, die aber nichts anderes waren als und und ein und, und beißender Geruch in der Luft und dann habe ich gefragt, was ist denn da los? Dann hieß es ja in Indonesien drüben, da werden wieder äh, Palmölplantagen ja. ab, abgebrannt. Das heißt also die 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 Stümpfe da von diesen Palmen, macht man sich gar keine Mühe, die werden einfach abgebrannt und fertig. Und das sind natürlich eher die Probleme, die wir haben als der der Automobilverkehr. Wie immer ist ja. die großindustrielle, CO2-Thematik viel, viel wichtiger und viel, viel problematischer als die Autos. Und ich meine, schön, wenn man da vernünftige Standards einführt. Und ich meine, es ist ja, es ist ja ganz gut, jeder, der eigentlich nach Indonesien fährt, fährt eigentlich nur nach Bali. Ja, und ja. und macht da Urlaub, <lacht> trifft sich mit allen Australien vor Ort und fliegt dann wieder heim. So gesehen ist es schön, dass dort in Jakarta, in der Hauptstadt, ja auch ein bisschen was los ist. Und weißt du, ich, ich persönlich freue mich halt immer, wenn der Motorsport äh, nicht nur einfach. Wie so, ein, wie so ein Zirkus da, wie, wie ein Riesenrad auf und abbaubar irgendwo hingestellt wird, zweimal rundum fährt und wieder geht, sondern wenn der Motorsport eigentlich eine, eine, eine Rolle übernimmt, die nur der Sport und der Motorsport im Speziellen, weil er eben sehr technisch ist, übernehmen kann. Und das ist eben in solchen Metropolen eine Weiterentwicklung, eine technische Weiterentwicklung zu initiieren. In anderen Metropolen wie in, in, in Riyadh gehört eine soziale Komponente dazu. In, in wieder anderen gehört eine, ich sage jetzt mal, ja so ein, so ein traditionelles Event wie der brasilianische Grand Prix, das ist einfach toll, oder auch der mexikanische. Äh, da werden dann auch, wird die Historie auch am Leben belassen, denn dort gibt es Rennen schon sehr lange. Und die Mischung, finde ich, kann eigentlich so richtig nur der Motorsport bieten. Und da freue ich mich immer, wenn das funktioniert, wenn, wie du sagst, in Jakarta so ein Rennen stattfindet. Und zeigt, hallo, es, es geht, Motorsport ist gut, es ist eine tolle Technologie, die in die Zukunft weist. Ja, da kann man Leute motivieren, viele junge Leute motivieren, da kann man Leute mitreißen. Ja, und Motorsport ist und bleibt nun mal einfach der Pestesport, das ist also ganz klar.
1: <lacht> Aber Christian, das hättest du gerade nicht besser sagen können, vor allen Dingen, weil du eben nicht nur auf die technische Komponente zu sprechen gekommen bist, sondern auch auf den sozialen Aspekt, weil hättest du Saudi-Arabien nicht erwähnt, dann hätte ich das jetzt im Anschluss getan, denn wirklich diese Entwicklung der letzten fünf Jahre in Saudi-Arabien und, und ich darf wirklich sagen, ich habe es hautnah miterlebt von der ersten Einreise, wo wir das allererste internationale Event gewesen sind, dieser, dieser Größe und dieser Art bis hin zum jetzt Jahr 2023, hat sich so viel getan. Und gerade weil der Motorsport so viele Menschen zusammenbringt, einmal weil diese unterschiedlichsten Nationen zusammenarbeiten, es sind Teams aus aller Herrenländer. Länder, wir haben in, in der Formel E ein indisches, ein chinesisches, amerikanische Teams, europäische Teams, deutsche Teams. Wirklich von überall kommen die Leute dahin, alle verbindet die Passion Motorsport und bei der Formel E dann sogar noch mehr Technik. Formel E hat auch das ganze, natürlich das Thema Sustainability noch mehr in den Vordergrund gerückt und ähm, gibt sich gibt auch wirklich gibt sich große Mühe an den Rennstrecken, ähm, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wenn man jetzt mal von der Größe eines solchen Events und der ganzen, den ganzen Maßnahmen, die da drumherum getroffen werden, wenn man das alles, das Gesamtbild mal betrachtet und äh, es, ist, es ist es ist einfach toll und ja. äh, dann wirklich auch mal solche Städte wie Jakarta mit einzubeziehen wir waren ja auch ich sag mal Hongkong ähm, war auch spannend dort zu reisen dann konnten wir jetzt seit vielen Jahren nicht nach China gehen wir waren das letzte Mal in China in auf einer Insel namens Sanya. Ähm, und jetzt wahrscheinlich kommt China im nächsten Jahr wieder zurück und das das ist natürlich dann ja spannend wenn man wenn man die Menschen über diesen Weg zusammenführen kann und natürlich auch noch spannende Rennen auf der Rennstrecke sieht. Man sitzt ja nicht nur da und trinkt Kaffee, sondern es geht ja auch noch um was.
0: Ja, aber warum hast du dann keine Rennen gesehen? Hast du nur Kaffee getrunken?
1: <lacht> nein, das erste Rennen habe ich ja gesehen. Aber ich konnte es dann nicht, nicht, ja. äh, nicht vergleichen. Also den, ja, also, äh, den also, Porsche Pascal-Sieg, den konnte ich, äh, da konnte ich die Porsche Leute neben mir jubeln hören. Und ich arbeite, arbeite ja auch relativ eng mit Porsche zusammen bei der Formel E. Das heißt, da ist die Freude dann immer riesengroß bei denen.
0: Und <lacht> ja, ja, ich freue mich so, mit für sie. Ja, nein, also ich könnte ja jede Freude gar keine Frage. Ich, ich musste das nur so <lacht> kurz nochmal an, anfügen, denn äh, vor lauter Arbeit merkt man gar nicht mehr, dass da ein Autorennen stattfindet. Ja.
1: <lacht> also, das ist manchmal wirklich so, das Qualifying betrifft das eher. Ja, da ja. muss ich wirklich sagen, gerade zu dieser Zeit bin ich oft so beschäftigt, aber das Rennen, da habe dann ich auch Zeit, mich hinzusetzen und den, die Stunde wirklich zu genießen. Was ich aber nicht genießen konnte, das war Barcelona. Und da habe ich nur mitbekommen, das Qualifying, da habe ich, glaube ich, was verpasst. Rennen ist wieder Sieger wie immer. Ja, <lacht> aber also, Mercedes scheint aufgeholt zu haben.
0: Du, du sprichst jetzt gleich mal oder du machst jetzt gleich mal eine charmante elegante Gesamtzusammenfassung des Wochenendes. Die Formel 1 fährt in Barcelona. Und äh, ja, also da muss man natürlich jetzt Folgendes sagen. Also nachdem der Imola-Grand Prix ja abgesagt wurde wegen dem Hochwasser hat äh, alles sich dann nach Monaco begeben und hat dann äh, mit dem üblichen mit der üblichen Kritik alles zu klein glitzer, alles Glitzer, bling eng, bling nee glitzer äh, bisschen, und bling bling ja wurde gefrotzelt <lacht> und ge, geschimpft und irgendwann war der Grand Prix vorbei und es hieß halleluja wir gehen jetzt nach Barcelona dann wissen wir mal endlich was Sache ist na gut also endlich ich finde man weiß eigentlich schon längst was Sache ist in der Formel 1 es gibt eigentlich außer Red Bull niemand der gewinnen kann aber, und jetzt kam man nach Barcelona und da passierte das, was auf was die ganze iberische Halbinsel verzweifelt gewartet hat, es hat geregnet. Und das war natürlich sagenhaft, weil da ein freies Training ins Wasser fiel oder zur Hälfte zumindest. Und auch im Qualifying, und du hast das gerade angesprochen, kam das Wetter ein bisschen dazu, um, um die Mischung da herzustellen. Und da fragt man sich jetzt, ja sag mal, wie geht es noch eigentlich? Ja? Es ist trocken da draußen, es ist so ein bisschen, so ein kleines Pfützchen war noch da. Ähm, darüber werden wir gleich konkret reden. Also Nick de Vries im Speziellen, aber da wirst du uns dann natürlich den psychologischen Background geben. Aber zuerst mal allgemein, äh, auf einmal war es ein bisschen feucht, und, aber eigentlich auch nicht anders als sonst. Und schon gab es, unglaubliche Unterschiede. Auf einmal fuhr der Norris mit dem McLaren in die zweite Startreihe und alle haben sich die Augen gerieben. Äh, auf, auf, auf einmal kam der Perez hinten und vorne nicht auf Speed. Ich spreche vom Qualifying. Und es gab also wirklich so ein paar Dinge. Äh, unser lieber Freund Leclerc äh, in seinem schönen, tollen, roten Ferrari fuhr also und fuhr und hat bemerkt, dass das Auto in Linkskurven was anders macht als in Rechtskurven. Also da war auf einmal schon die Formel-1-Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt, immer, immer mit der Ausnahme Verstappen. Und hm. äh, jetzt glaube ich, nachdem ich ja solche Trainings selbst auch oft genug gefahren bin, wenn so die Ideallinie trocken ist und noch so ein bisschen feucht und die Temperatur nicht richtig gut ist, ja gut, das ist eigentlich etwas, Kommt es immer darauf an, wie kriege ich meine Reifen auf Temperatur? Na gut, das weiß inzwischen jeder Motorsportfan. Das Reifenfenster. Hast du das mal gesehen, so ein Reifenfenster? Nee. Gibt's auch nicht. Es ist ja,
1: deswegen. <lacht>
0: gut, Jenny, das Reifenfenster. Nein, es ist jetzt gelogen, denn äh, äh, mein, mein lieber RTL-Kollege Heiko Wasser hat mal ein Reifenfenster bauen lassen. Also so ein richtiges Fenster, da haben wir durchgeguckt und gesagt, das ist also jetzt unser Reifenfenster. Nein, alles Quatsch. Aber wenn wir über den Motorsport und über das Reifenfenster reden, ist das äh, nichts anderes als der Bereich, der Temperaturbereich, in dem der Reifen optimal ist. Und wenn ich da nicht hinkomme, dann rutsche ich rum äh, wie ein Anfänger. Und das ist dem Perez passiert. Und das ist dem einen oder anderen äh, da draußen auch passiert. Und das hat dazu geführt, dass wir eben, äh, ja, eigentlich sehr schöne, gemischte Startaufstellung hatten. Als das Rennen dann losging, hat es dann wieder relativ normal ausgesehen. Und äh, die, die richtig Guten sind nach vorne gekommen und die Katastrophenteams nach hinten gefallen. Also so in, inzwischen kriegt man schon so ein bisschen Überblick, was läuft eigentlich. Denn wir haben verschiedene Strecken gesehen, wir haben verschiedene Layouts, verschiedene Witterungsbedingungen und auch verschiedene Reifenmischungen in, in, im Einsatz gesehen. Ja, es ist ja so, dass die, der Pirelli nicht, nicht für, jeden, für jede Strecke denselben Reifen mitbringt. Also da sind in Barcelona sind die härtesten drei, die es gibt und in Monaco zum Beispiel die weichsten drei, die es gibt. Immer Soft, Medium und Hard. Und äh, das ist natürlich dann äh, ganz spannend zu sehen, wie sich das so, wie, wer kommt womit eigentlich am besten zurecht. Und da hat man inzwischen schon einen ganz guten Überblick bekommen. Eigentlich sind es immer dieselben, plus jetzt neu dazugekommen, mercedes
1: ja, und äh, ich meine, wir hatten ja jetzt wirklich auch schon einige Rennen seit Saisonbeginn und ich muss teilweise immer lachen äh, oder schmunzeln vielmehr, wenn die Leute dann sagen, die vor allen Dingen die vergangenen Rennen, ja das ist ja keine typische Strecke, das ist ja keine typische Strecke gewesen. Ich so Ja, was ist denn bitte eine typische Rennstrecke, weil ja. der Rennkalender besteht ja aus so vielen Rennstrecken, keine davon ist gleich, wir hatten aber mittlerweile wirklich alles gesehen, von Stadtkursen über Highspeed über über jetzt und, und dann auch die Tradition Barcelona, also bitte Bitte, was ist denn eine typische Strecke, wo ihr mir sagen könnt, genau hier können wir unser volles Potenzial entfalten. Genau. Weil da warten sie den ganzen Kalender drauf und dann ist vielleicht diese eine Strecke da, eine von in unserem Fall jetzt 22, äh, 22 Formel 1 Rennen in dieser Saison. Ja, und das soll die typische Strecke sein. Also da Jenny, muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn ich das höre, diese äh, Ausreden. Jenny, ich habe
0: ich, ich hab da, hab da eine gute Idee. Wir werden dich als äh, General... Track Manager an die Scuderia Ferrari weitervermitteln, weil dort ja ja, das wäre was. Dann kannst du sagen, wisst ihr was? Es ist doch eigentlich alles typisch. Vielleicht ist das genau der Fehler, den die machen, dass sie immer auf das rennen oder auf die Strecke warten, die dann ihnen mal entgegenkommt. <lacht> Spaß ja, aber Seite. ich sag mal, dass der
1: Italiener äh, ja gerne mal jammert. Gut, das, das, das ja, weiß man recht. ja eigentlich auf der ganzen Welt. Und dann die Fußballschwalben, die kennt ja auch jeder. Ja,
0: aber zu Recht jammert, <lacht> weil ich meine, entschuldige, der äh, Leclerc war 9.10. Zehnter in der Startaufstellung, weil das Auto links und rechts nicht gleich war. Gut, das muss man auch mal <lacht> kurz erklären. Also es kann immer mal, sowas kann passieren. Wenn man ein, an einem Auto, kannst du ja viele Sachen einstellen und auch viele Sachen falsch einstellen. Und das ist normalerweise einfach sowas, dass irgendetwas falsch eingebaut war, der klassische Finger-Trouble oder falsch gemessen war oder irgendwas kaputt war. Man hat dann das ganze Heck ausgetauscht, im Rennen ging es dann wieder. Nur das, was geht bei Ferrari, ist halt nicht wahnsinnig gut. Und jetzt kommen wir wieder zum Reifenfenster. Diesmal aus der anderen Blickrichtung betrachtet. Ich meine, ich weiß, mein, du hast ja mitbekommen, Ferrari frisst Reifen, der Haas auch ist sowieso so, so, sagen wir mal, ein artverwandtes Auto und die machen die Reifen kaputt innerhalb kürzester Zeit und irgendwelche anderen fahren mit denselben Reifen auf derselben Strecke problemlos 20 Runden länger, ohne dabei Zeit zu verlieren. Und das, ja, das ist schon eigenartig. Also es Aber
1: das ist ja auch nicht neu. Entschuldigung, Nein, dass der es Ferrari wieder frisst. Das jetzt ist kommt's. ja auch schon seit Jahren ja. der Fall.
0: Genau, und deswegen wäre es ja so gut, wenn Ferrari mal einen Berater kriegen würde, der ein bisschen von außen da auch mal einwirkt und sagt: Passt mal auf, Leute, ihr macht das jetzt das gesamte vergangene Jahr habt ihr ein Auto, was mit den Reifen nicht klarkommt. Jetzt geht es dieses Jahr los, alles neu, neuer Teamchef und die Techniker sind alle gefeuert und jetzt geht es neu von vorne los und alles wird besser. Und was ist? Euer Auto ist erstens nicht schnell genug und zweitens frisst Reifen. Und da kommt dann der Punkt, wo ich natürlich sage, also Leute, jetzt irgendwann hört es mal auf. Ja, Wenn ja vor
1: allen Dingen mit ja, Entschuldigung.
0: Na, na, wenn, wenn ein Aston Martin das schafft, wenn ein Mercedes das schafft, wenn ein, ein äh, Red Bull sowieso das schafft, dann, dann kann es nicht sein, dass das äh, bei Ferrari eine, eine derartige Raketenwissenschaft ist. Und da muss man sich… Absolut. Ja, ja. Und jetzt könntest du dir vorstellen, was… was du bist es kein Ingenieur, aber du bist ein, ein, ein ambitioniertes… Eine ambitionierte Frau, die sich mit Motorsport beschäftigt. Was deiner Ansicht nach kann es denn sein, dass ein Rennreifen auf einem Auto geht und auf anderen nicht? Boxenstop und schauen uns etwas an und zwar den CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche, hat weltweit 38 Millionen Nutzer und eine hervorragende Bewertung bei Trustpilot, und über 9000 Surfer in 91 Ländern ermöglichen das Ändern des virtuellen Standorts.
1: CyberGhost VPN verbirgt die IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung für sicheres und anonymes Surfen. Das bedeutet, wir haben uneingeschränkten Zugriff auf geografisch gesperrte Inhalte in verschiedenen Ländern. Denn somit kann ich zum Beispiel Formel-1-Rennen auch außerhalb Deutschlands oder Österreich und Schweiz schauen, wie zum Beispiel mit dem ORF und das kann ich mir kostenlos angucken, indem ich nämlich meinen Standort einfach ändert. Also
0: ich bin auch viel unterwegs, viel im Ausland und äh, es gibt ja viele Motorsportserien. die Formel 1 allem voran, aber da schaue ich schon gerne mal rein und ich höre es mir schon auch gern in der deutschen Version an und das Ganze ist ja auch kompatibel mit über 40 großen Streaming-Plattformen und sichert bis zu sieben Geräte gleichzeitig. Und es funktioniert auf verschiedenen Geräten, Smartphones, Desktops, Laptops, Tablets, Smart-TVs und Spielekonsolen.
1: Wir ermöglichen 83% Rabatt auf einen Zweijahresplan. Zusätzlich gibt es vier Monate kostenlos mit 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Dafür müsst ihr die folgende Website besuchen. CyberGhostVPN.com slash Boxentalk und da bekommt ihr unser Angebot. Ja, pass auf, ich musste erst mal eine andere Geschichte erzählen. Ich dachte, jetzt kommt, woran kann es liegen, dass das bei Ferrari so ist? Unabhängig davon, ich weiß auch, also ich kann dir erzählen damals erzähl, damals erzähl. war ich das ein oder andere mal ähm, im Ferrari Werk und auch dort wo die die normalen Straßenwagen bauen und äh, da bin ich dann als da war ich noch ein bisschen jünger es war sommer ich hatte ein Kleidchen an und <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer von uns schon mal äh, das Glück gehabt, einen Ferrari zu kaufen. Man weiß es ja nicht. Wenn ja, dann toll, dass ihr so fleißig seid und das geschafft habt. Ist ja ein schönes Auto. Man merkt aber, wenn der ankommt, da ist immer irgendwie das ein oder andere Mal klippt. Hier noch eine Folie. Irgendwas ist immer. Also es ist nie hundertprozentig korrekt. Naja, und als ich dann das erste Mal in dieser Fabrik war oder genau da am Fließband, wo die wirklich die Autos zusammenschrauben, lief ich da rum, blick irgendwas stehen, drehte mich um und so so doof das jetzt klingen mag, da stand dann plötzlich die gesamte Truppe vom Fließband und starrte mir hinterher. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich mich in dem Moment besonders toll fand, aber ich, ich sag mal als Blonde zwischen den Italienern, es war auf jeden Fall sehr lustig. Ansonsten ich dachte nur so, ah ja genau und das, das Band lief ja weiter. Das heißt in dem Moment haben die ja vergessen die ein oder andere Folie genau ja, an der Stelle sag abzuziehen mal. und und da muss ich einfach, wenn ich jetzt auch Ferrari sehe, ja. ich denke jedes Mal, oh, welche Frau lief denn da wieder bei der, bei der, beim Zusammenbauen des Autos vorbei? Und ich muss mich immer wieder an diese, an diese Situation zurückerinnern.
0: Ja, um Gottes Willen, das ist ja, das ist ja furchtbar. Also hast du also immer nicht nur, dass du die Produktions, Linie, die production line bei Ferrari nachhaltig durcheinander gebracht hast. Aber das ist ja, wir werden, nein, wir machen folgendes, ich sehe schon, nicht nur als internationale Streckenberaterin für Ferrari bist du klasse, sondern du solltest auch mit Fred Vasseur mal Kontakt aufnehmen und fragen, ob du nicht die Produktionsabläufe mal beobachten dürftest, weil du hast einschlägige Erfahrung und du könntest da äh, helfend und bessernd eingreifen. Also ich rufe den Fred heute Nachmittag mal an und sag ihm, da gibt es die Jenny, die würde sich gern <lacht> entspannen.
1: Und dann kann ich im Anschluss auch noch die Fahrer beruhigen, denn die sind so jung und die müssen so frustriert sein und mittlerweile so eine Wut im Bauch haben, weil Ferrari, ich meine Ferrari, es ist, es ist nicht irgendwie eine, eine Marke, die sich da was zusammentuftelt und sich den großen Traum von der Formel 1 erfüllt. Nein, wir reden über Ferrari und die kriegen das nicht hin.
0: Ja, also jetzt danke, dass du so genau beantwortet hast, woran Liegen kann. <lacht> Warum Ferrari Reifen frisst. Ja. Also gut, jetzt wollen wir mal eine, so gut es geht, auch einmal versuchen, da so eine, so eine, ja, sagen wir mal, eher technische Herangehensweise in Betracht zu ziehen. Das muss nicht technisch sein, es kann auch so sein, wie du sagst. Aber ich persönlich kenne mich auf der technischen Ecke einfach deutlich besser aus und ähm, deswegen äh, muss man wissen, ein Reifen ist ja eine eigene Konstruktion, die der Pirelli sich erdacht hat und dann kommt eine Gummischicht drauf und das Ganze wird dann im Zusammenspiel auf der Felge mit der Radaufhängung äh, muss das dann über eine sogenannte Kinematik, das heißt über die Bewegungsabläufe der der Radaufhängung muss gewährleistet sein, dass dieser Reifen, wenn es irgendwie geht, auch äh, mit seiner Aufstandsfläche immer am Boden ist, weil die Aufstandsfläche ist ja immer die einzige Verbindung des Autos mit der Fahrbahn und wie das passiert, in, ob man da jetzt mit einer Druckstrebe oder einer Zugstrebe die Kräfte überträgt und das dann irgendwie auf den Stoßdämpfer, auf die Feder, auf den Stabi, also den Anti Roll Bar, der das Seitenneigen verhindert, wie das alles umgelenkt wird, das ist alles Schön und gut, aber da gibt es natürlich erstens Unterschiede und zweitens, und jetzt kommt das, was, glaube ich, letztendlich das Hauptproblem ist, spielt ja die Aerodynamik. Das heißt, wo, wenn man mit diesem ja, Ziegelstein, sage ich mal, durch die Luft fährt, wo treten da die Kräfte auf, die das Auto am Boden halten? Ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten. Was passiert, wenn ich mit den Rädern einschlage? Dann ist die Luft auf einmal ganz anders und will in die andere Richtung fließen. Damit ändert sich das wieder. Dann habe ich noch eine, eine unterschiedliche Bodenfreiheit, wie hoch das Auto über dem Boden ist oder wie sehr es mit dem, mit dem Monocoque, mit dem Chassis aufsetzt. Und die Kombination zwischen dem eigentlichen Fahrwerk, also Stoßdämpfer, Federn und so weiter, und der Aerodynamik ist heutzutage ausschlaggebend, denn diese Aerodynamik gibt dem Reifen entweder genügend Halt, dass er eben nicht rutscht, oder man ist so an einem Bereich, wo der, wenn der Reifen neu ist, dann geht es einigermaßen und wenn man dann genauso schnell weiterfährt, fängt es an zu rutschen und noch mehr zu rutschen, dann passiert das klassische Graining, das ist dieses radiergut Gummiabrieb, weil man, jeder hat mit dem Radiergummi schon mal ordentlich radiert. Und das, was übrig bleibt, sind immer diese Gummiwurzeln da und die sind natürlich bei einem Rennreifen vom Reifen runter radiert. Und damit ist natürlich der, der Tod des Reifens vorprogrammiert und das Ende der Performance vorprogrammiert. Und jetzt kommt es halt sehr darauf an, dass man seine Aerodynamik gemeinsam mit der Radaufhängung so kombiniert, ja, überarbeitet, dass es dann halt klappt. Und das ist erstaunlich, dass das bei Ferrari noch nicht hinbekommen wurde, weil das ist keine Raketenwissenschaft. Also das ist nicht so, dass man da auf einmal nur noch mit Fragezeichen äh, über dem Kopf dastehen muss und sich, und sich die Haare kratzt, sondern es ist etwas, was es seit Anfang an, seitdem Rennautos existieren, Immer schon gegeben hat und je mehr Aerodynamik dazu kam, umso klarer war das, wie es denn sein muss. Sonst, sonst funktioniert es nicht gescheit. Und das hat sich, das ist jetzt nicht neu. Das ist nicht nur, weil ja, anderes Regelwerk oder Autos sind größer oder Pirelli oder nein, das gab es schon immer.
1: Ja, und das Ferrari-Problem ist ja aber eben auch nicht neu. Ja, <lacht> also nein, irgendwie. Das, auf,
0: das, das Entscheidende ist ja, wie gehe ich daran mit meiner Problemanalyse. Wenn ich natürlich sage, bei mir ist alles in Ordnung, auch außer das ein bisschen mit dem Reifenverschleiß, es muss halt ein bisschen noch nachgebessert äh, werden. Nein, nein, ja, und, Entschuldigung,
1: und äh, die Strecke war ja auch nicht typisch.
0: <lacht> Jetzt kommen wir wieder <lacht> zu, deinem, zu deinem Fachgebiet. Ja. Äh, sag mal, Jenny, wo ist eigentlich der nächste Grand Prix?
1: Formel 1?
0: Ja, die anderen heißen E-Prix.
1: Ja, stimmt. Ich bin doch gerade erst gelandet. Ja, 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 ich ähm, verstehe es.
0: Was kommt, Montreal, jetzt? kommt jetzt? Ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, Kanada kommt, oder? Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja gut, also Kanada ist, um die natürlich die wichtigste Frage, ist das eine typische Strecke?
1: Für mich ja, weil es ist eine Strecke im Rennkalender. Richtig. Für Ferrari… Ähm was sagen die? Ist, ist ja recht schnell, oder? Kanada, Montreal. <lacht> ja,
0: ja, ja. Also Müsste
1: den ja dann eigentlich. Ja, was, was sagt Ferrari denn zu Kanada?
0: Ja, also bis jetzt hat Ferrari noch gar nichts gesagt, weil die die lecken noch die Wunden. Aber äh, <lacht> ich meine, wenn ein Auto in Barcelona überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, dann wird es in Kanada auch nicht recht viel anders sein, obwohl die Streckencharakteristik ja. diametral verschieden ist. Ich meine, Kanada ist, Ger ist geradeaus, 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 bisschen Schikane, rumpelt die Pumpe über die Curbs drüber und äh, Haarnadel und wieder geradeaus, ja? Aber in Kanada ist äh, immer schon, ich sag mal, vom Belag her ein bisschen komisch gewesen, weil in Kanada ist es im Winter immer sowas von kalt. Ähm, ja, ja, das, da leidet der Asphalt, ja. ja, ja, das ist schon ein Thema. Das
1: sieht man ja auch in der Stadt, der, wie, die, wie die da aufgebrochen sind, die Straßen teilweise, ja, ja. und auch in den Geschäften. Es findet ja fast alles auch unterirdisch statt, mehr oder weniger. Ja, ja ist nichts
0: für Stöckelschudders. geschuttert. Und ja. die, nee. die na, na, sicher nicht. Also das ist so, ja so eher Stolperasphalt, was die haben in Kanada. Aber gut, es ist was ganz anderes. Ähm, wir haben ja jetzt wenn wir wieder an die, aufs Formel 1 Tagesgeschehen zurückkommen, wir haben wir ja jetzt verfolgt, Red Bull stabil vorne. Ferrari haben wir festgestellt von der Speed her, ja, es geht halt mal auch in die erste Startreihe, wenn die Konkurrenz patzt. Alonso hat einen Fehler gemacht, Paris hat einen Fehler gemacht und so auch die Mercedes nicht optimal im Qualifying, dann kommt man in die erste Startreihe und ab da geht es nur noch nach hinten. Das ist der Ferrari. Jetzt wir mal die stabil inkonstant. Stabil inkonstant oder zumindest mal konstant schlechter werdend. Genau. Und also doch wieder stabil. Stabil. <lacht>
1: Also, ja, es ist, der rote Faden ist ja da, ist da, nur nicht in die richtige Richtung.
0: Genau so ist es. Nein, und jetzt einmal die anderen betrachtet. Ich meine, wenn du mal genau hingeschaut hast, der Mercedes war ja wirklich eine Katastrophe am Anfang der Saison und irgendwann äh, kam dann der Ruf vom Chef und ich erwarte, dass jetzt das, auch das bei Ferrari irgendwann passiert, der gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, jetzt machen wir mal einen radikalen Schnitt. Jetzt hat der Mercedes ja mit einem ganz komischen Konzept, also es war ja ein Auto ohne Seitenkasten, wo irgendwo die Kühler versteckt waren und das war es dann, ähm, was ganz komisches gehabt und da kam auch die Vorderradaufhängung dazu. Wir haben gerade vorhin über Aufhängung, über Fahrwerk gesprochen und da hat der Toto Wolf gesagt, passt mir auf ihr lieben Ingenieure, ihr erzählt mir dauernd, dass das Auto mein W14 eigentlich ganz gut ist. Ich stelle nur fest, es ist auf der Strecke langsam und schlecht. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Mir ist jetzt der Kragen geplatzt. Wir machen jetzt unser sensationelles Anders-Konzept Schaffen wir ab. Wir fahren jetzt mit Standard, so wie der Red Bull fährt, in der Vorderradaufhängung genauso wie mit den Seitenkästen. Und dann haben wir mal zwei Parameter ausgeschlossen. Daran kann es nicht liegen. Weil wenn es bei den anderen funktioniert, funktioniert es auch bei uns. Dann merken wir vielleicht, was wir machen müssen, um wirklich weiterzukommen. Und dem Himmel sei Dank, es war die richtige Entscheidung. Denn das Auto ist wie verwandelt. Das Auto fährt sich auf einmal wieder wie ein Rennauto. Lewis Hamilton strahlt und lacht. Und deswegen, und deswegen hat man jetzt eine Baseline gefunden. Man ist immer noch Lichtjahre vom Red Bull weg. Aber eine Baseline gefunden, wo man sagen kann, okay, also jetzt haben wir mal... Also ein paar Fragezeichen haben wir abgehakt und jetzt kümmern wir uns um die Performance. Und das ist auch die genau richtige Herangehensweise in solchen Sachen. Man muss manchmal einfach Sachen ausschließen und sagen, nein, da tun wir jetzt nicht mehr lange rum und, und rätseln, ob nicht uns das doch besser ist als das andere. sondern Wir machen einfach, das ist einfach nicht mehr da. Jetzt ist alles gleich. Und dann schauen wir mal, wie wir hier wieder unsere Handschrift reinkriegen und das also Improven, also Verbessern.
1: Glaubst du also auch, dass ähm, Mercedes, dass das jetzt konstant so weitergeht, dass die auch in Kanada, in Montreal erfolgreich weiter vorne äh, sich, sich steigern werden nochmal?
0: Ja, das ist so leicht gesagt, ja. Nur ich, ich gehe da immer, äh, weißt du, kennst mich ja, ich, ich habe ja immer gern so, so normale Sachen, die jeder nachvollziehbar vergleichen kann, ohne dabei ins komplizierte Technische abzuschweifen. Es ist zum Beispiel folgender eine Tatsache gewesen, dass die Herren Russell und Perez nebeneinander losgefahren sind. Ich glaube, der eine Elfte, der andere Zwölfte oder sowas. Und der Russell hat auf der Strecke ganz klar den Perez besiegt. Er ist Dritter geworden, Peres Vierter. Und das zeigt dass ein Mercedes in der Lage ist, einen Red Bull zu schlagen, noch nicht einen Verstappen zu schlagen. Ja, der Perez ist nun mal äh, nicht diese, aus demselben Holz geschnitzt, das wissen wir. Aber das war vor ein paar Rennen undenkbar. Da ist der Perez Kreise gefahren um die. Und deswegen glaube ich, wenn man sich sowas vor Augen hält, dann sieht man, wow, also das hat jetzt mal der Schuss hat gesessen. Da sind sie mal wirklich weitergekommen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es immer, finde ich, sowas immer schön zu sehen, weil man dann sieht, der Fahrer, natürlich ist der Fahrer entscheidend. Äh, klar kann der Fahrer nur am Ende eine gewisse Prozentzahl ausmachen, weil ein Verstappen würde auch nicht im Williams jedes Rennen gewinnen. Aber wenn man dann zwei Fahrer hat, die in einem ähnlichen Auto sind oder der eine sogar, wie jetzt bei in Russells Fall, eigentlich in einem schwächeren Auto sitzt und trotzdem an Paris vorbeiziehen kann, dann, ähm, dann finde ich das aus fahrerischer Sicht immer wirklich stark mit anzusehen. Und nochmal mit Blick auf Ferrari müssten wir doch jetzt eigentlich, haben die doch jetzt ihre Lösung und ihre Antworten auf ihre Fragen, was können wir nur tun? Sie müssen einfach jetzt auch Red Bull und Mercedes kopieren, weil wenn es bei Mercedes geklappt hat, dann wissen sie doch, okay, das, äh, das Red Bull Konzept ist richtig, wir bleiben jetzt nicht unsere, wir bleiben jetzt nicht stur und glauben aber, dass unser Konzept trotzdem gut ist. Nein, offensichtlich ist es das nicht. Also müssen wir gucken, wie wir jetzt auch unser Auto so hinbekommen, dass ja, ja. es den anderen ähnelt. Ja, ist ich, doch eigentlich einfach. Das ist
0: total einfach. Ich sage, ja, noch der dritte Grund unseres heutigen Gesprächs, wo wir rausfinden, äh, in unserem heutigen Gespräch, dass du zu Ferrari musst. Das ist ganz
1: klar. Ich sollte einfach also, ganz häufiger ganz einfach. übermüdet aus Jakarta landen und danach mit Ferrari telefonieren. Die, die, die fahren nächstes äh, beim nächsten Formel 1 Grand Prix fahren die um den Sieg, sage ich dir.
0: Alles klar. Also ich, ich werde da ganz. Ich rufe Leichte
1: Selbstüberschätzung, Jay. Ich rufe
0: den Fred Vasseur an heute Nachmittag. Nein, schön, also die, die, es war jetzt kein, jetzt um die Zusammenfassung in Barcelona, es war kein wahnsinnig spannendes Rennen, es gab relativ für, für Barcelona viele Überholmanöver, das lag aber einzig daran, dass dass es eine Zwei-Stop-Strategie war und viele im Offset waren. Das heißt also nicht zur selben Zeit Reifen gewechselt haben. Das heißt, der eine hatte einen besseren, der andere einen schlechteren und dadurch, dass man ja diese langsame Schikane weg hatte, war halt die Belastung auf der linken Seite des Autos wahnsinnig hoch und damit ist natürlich auch der Reifenverschleiß relativ hoch gewesen und entsprechend hat immer der, der einen frischen Reifen drauf hat, konnte natürlich Kreise fahren um die anderen und so kamen doch relativ viele Überholmanöver zustande. Und äh, die Großwetterlage in der Formel 1 hat sich ganz vorne nicht geändert, in, bei den Verfolgern sehr wohl, denn den Mercedes können wir jetzt getrost als den ersten Verfolger von Red Bull einstufen. Ja, Kanada haben wir angesprochen, das ist noch in weiter Ferne, also in zwei Wochen, aber du kennst mich gut genug. Was habe ich am Abend gemacht?
1: Gestern Abend? Ja. Das ja. wirst du uns jetzt verraten.
0: Ja, also was mache ich sonst immer am Abend, Sonntagabend? Ach so,
1: deine 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 Motorsportsendung mit ja
0: die die sowieso
1: Highlight-Sendung.
0: Die Highlights ja, die habe ich sowieso gemacht. Also den, der, bei Sport 1 äh, die 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 Highlights Formel 1 Highlights-Sendung am Sonntagabend, das sowieso. Aber danach gab es ja noch was. Und was läuft immer am Abend im Fernsehen? IndyCar. kann da jetzt ist doch, man muss doch auch ein bisschen gucken, was die, die Ericssons und die, und die Grosjeans dieser Welt machen. Nein, da war äh, das nur, ich wollte es einfach nur dir kurz noch erzählen. Ähm, in Detroit war da, also in Motown, ja, war der, der IndyCar Grand Prix. Und das war, also ich bin ja selbst auch dort gefahren mit der Formel 1, ich bin dort gefahren auf Belle Isle, das ist so eine, im Detroit River, so eine kleine Insel mit den indy -Cars. und als ich jetzt gesehen habe, dass man von der Insel, die ja eigentlich sehr schön war und sehr nett war als Rennstrecke, wieder zurück in die Innenstadt gegangen ist, habe ich erst, meine, war meine erste Überlegung, um Gottes Willen, die wären doch nicht auf der alten Formel 1-Strecke gefahren, die ja ein Stadtkurs war, also das ging da so, um, um das Renaissance Center rum. Also das so ganz haben sie es nicht gemacht, aber die Strecke sah natürlich original so aus wie damals, ähm, als ich da gefahren bin. Und das war oh, cool. eine so wellige, bucklige Betonbahn. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also mal ganz ehrlich, völlig undenkbar für uns, Formel 1, Formel E, 4, Europäer, Sicherheitsstandards. Für
1: die liegen. Ja, Undenkbar.
0: Das ist eine Strecke, da musstest du fahren mit, ich sag jetzt mal, fast ein Zentimeter mehr Federweg. Du musstest fahren mit, also das, dass die nicht dauernd abgehoben sind. Beim Geradeausfahren war alles. Und entsprechend hat es natürlich gekracht und gecrasht dort. Also es war sehr amüsant mal wieder, wie Indica so oft. Aber es zeigt natürlich schon, die, die grundsätzliche Herangehensweise dort ist ja dann, sollen sie ja klarkommen damit, sollen sie das Auto so einstellen, dass man über die Buckelpiste auch fahren kann. Und man kann von beiden Welten, von der Indica-Welt und von der Formel-1-Welt, schon ein bisschen was lernen, in, also vice versa, also in beide Richtungen hin und her. Das, was man von den Indicas lernen kann, ist das doch sehr pragmatische Herangehen an Dinge wie mir gefällt jetzt die Strecke nicht, ja, dann baut dein Auto so um und sagt deinem Fahrer, dass er so fahren soll, dass es passt. Und ich glaube, da kann sich die Formel 1 ein Scheibchen abschneiden, ohne dass ich jetzt sagen will, man muss auf solchen Bodenwellen unbedingt ein Autorennen veranstalten. Also da gibt es auch schönere Strecken, aber es gibt halt in Amerika keinen kein Herrn Hermann Thielke, der da so eine Strecke hinbaut und alle sagen Halleluja, sondern das macht die Stadtverwaltung in Detroit und die sagt halt: Ja, nehmen wir die Straße und die und da machen wir hier, hier könnte man noch eine Haarnadel einbauen und so machen wir das. Und genau so hat es auch ausgesehen. <lacht> es war amüsant, aber ich glaube, hat so richtig Spaß gemacht hat es nicht dort zu fahren, weil das hat die sichtbar so durchgeschüttelt. Das kannst du gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber soll es denn nicht auch dem Zuschauer Spaß machen beim Zugucken? Und der hat Na ja. natürlich in Amerika, bekommt man aus dem reinen Entertainment-Aspekt, Mehr, bekommt man mehr geboten, weil die Rennen spektakulärer sind, nicht nur was Unfälle angeht, mittlerweile ja glücklicherweise auch ohne Verletzungen, weil das ist natürlich das Letzte, was irgendwer möchte oder ohne schwere Verletzungen, das sah ja gerade in der Indika viele Jahre anders ja. aus, aber ähm, diese Überregulierung, die halt in der Formel 1 oder gerne auch in Europa vorherrscht, ja, die nimmt, die nimmt natürlich viel von der Freiheit und, und auch von diesem Reiz, dieses, dieses Motorsports, weil die Formel 1 hat natürlich die Top-Technik und ist das non plus ultra. und ich denke, wenn man da beide Aspekte ein bisschen mehr vereinen würde, das würde dem Sport ähm, gut tun.
0: Ja, siehst du, da, und dazu, das macht dann ich. Also, du kümmerst <lacht> dich um Ferrari, ich kümmere kümmer mich um den Informationsaustausch zwischen Indica und Formel 1. Da haben wir doch mit, <lacht> beide wieder was, wieder was dazugelernt, oder?
1: Wäre heute Sonntag, könnten wir sagen, das war das Wort zum Sonntag.
0: Das ist sehr schön. Ja, Jenny, du dann ähm, würde ich mal sagen, solltest du jetzt in die in die Chill-Phase übergehen, dass du dich wieder ein bisschen in Europa Ich muss
1: erstmal duschen
0: duschen. Gut, dann das ist jetzt natürlich sehr wichtig. Und da werden sich unsere Zuhörer auch sehr freuen, dass sie wissen, Jenny duscht tatsächlich nach einer 28-stündigen Flugreise. Und ähm, ja, ich kann dir nur sagen, gewöhn dich wieder gut ein. Ich habe auch viel, viel zu tun hier diese Woche und freue mich schon auf unser Wiederhören mit unseren Zuhörern, aber natürlich auch mit dir kommenden
1: Dienstag. Da geht's mir genauso wie dir, Christian. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.